0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast der Illertisser Zeitung und neu Zeitung. Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio West, dem Podcast von neu Zeitung und Illertisser Zeitung. Mein Name ist Stefan Schöttl und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zu uns gefunden haben. Vielleicht haben Sie sich ja gerade auf dem Sofa bequem gemacht, bisschen Plätzchen, Glühwein. Punsch. wir liefern heute auf jeden Fall den passenden Stoff für die Ohren dazu, um zwischen den Jahren einen Beitrag zum hoffentlich entspannten Tag zu leisten. Es wird sich definitiv lohnen, in den nächsten ja, 25 bis 30 Minuten aufmerksam zuzuhören, denn mein Gast hat ziemlich viel zu erzählen. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen an den Ulmer Extrembergsteiger Mark Grün. Schön, dass du da bist, freut mich.
1: Hallo Stefan, freut mich auch, mega.
0: Du hast doch deine vielen Touren, die vielen verschiedenen Ländern, Menschen und Kulturen, denen du dort begegnest, ja viele Einflussmöglichkeiten auf die Art und Weise, wie du Weihnachten feiern könntest. Wie sahen die Feiertage bei dir aus? Dann doch ganz klassisch, oder?
1: Ja, also da wird nicht dran gerüttelt. Weihnachten ist Familienzeit und da ist man daheim und feiert schön mit den ganzen Lieben. Ja.
0: Lass uns am Anfang doch direkt mal über deine letzte große Tour sprechen. Die ist noch nicht so lange her. Die Eindrücke sind daher wahrscheinlich noch sehr präsent. Du warst auf Expedition in Nepal, wolltest den Manaslu bezwingen, einen der 8000 er und mit 8.163 Metern auch der achthöchste Berg der Erde. Wie kommt man denn
1: überhaupt auf so eine Idee, so einen Berg bezwingen zu wollen? Ich bin erst seit circa zwei Monaten wieder da, zurück aus Nepal von meinem großen Abenteuer. Und äh, ein 8000er gehe ich natürlich jetzt nicht an von, von heute auf morgen. Sowas so was wächst mit den Jahren. Das ging los mit der Bergsteigerei vor circa 15, 20 Jahren, ganz klassisch und einfach im Allgäu. Ich äh, glaube, mein erster Berg damals war der, der Gründen, der Wächter des Allgäus. Und dann wird es immer extremer, immer höher. Wenn man dann Blut geleckt hat, will man da immer ein Stück mehr, gibt sich dann wir mit dem 2000er zufrieden. Irgendwann soll es ein 3000er sein, irgendwann steht man auf der Zugspitze auf dem Großglockner. Irgendwann kommt die, die erste Hochtour in den Westalpen und da ich schon immer gern ins Ausland gehe, gern viel reise, die letzten 10, 20 Jahre ist man dann automatisch früher oder später in Südamerika oder auch im Himalaya und so wächst es einfach mit der Zeit. Mhm. Eineinhalb Jahre hast du dich auf die Tour
0: vorbereitet, wie muss man sich das vorstellen? So ganz klassisch wie ein Marathonläufer mit Intervalltraining oder?
1: Ja, auch, ja. <lacht> Wobei die, die Vorbereitung in meinem Fall war, war sehr vielfältig und, und unterschiedlich. Das, da ging es nicht nur um den körperlichen Anteil vom Training, was natürlich einen Großteil ausgemacht hat. Aber es war natürlich auch ein Mentaltraining, man muss sich darauf gewisse Dinge vorbereiten am Berg, was kann da auf einen zukommen. Ich meine, in 8000er ist jetzt äh, kein Spaziergang, jeder Bergsteiger weiß wenn es mal über 7.000 geht, hört eigentlich der, der Spaß im Prinzip auf. Und da kann jede Menge passieren, auch unschöne Sachen. Und da muss man sich auch mit der Birne drauf vorbereiten. Aber klar, körperliches Training ist natürlich ganz, ganz wichtig. Die Basis muss stimmen, sonst brauche ich gar nicht anreisen. Und da ist natürlich auch knallhartes Intervalltraining dabei und stundenlanges Ausdauertraining, ganz klar. Du hast diese mentale
0: Vorbereitung gerade schon kurz angesprochen. Hast du da professionelle Unterstützung dann oder
1: wie bereitet man sich mental auf sowas vor? Ja und nein. Also was ich schon jahrelang mache, ist viel Yoga, viel Meditation, was mir hilft. Da habe ich auch äh, ein paar Leute an der Seite, die, die sich diesbezüglich auch auskennen. Und mit denen mache ich schon lange diesbezüglich was, vor allem hinsichtlich Meditation, habe da auch schon unterschiedliche Kurse gemacht, bringt mir brutal viel, um in gewisse Situationen, wo man auch leicht aus der Ruhe kommen kann, dann doch ruhig zu bleiben und entsprechend in den Situationen, wo es schwierig werden kann oder schwierig wird, einfach die gewisse Ruhe zu behalten und, und äh, richtig zu reagieren.
0: Du hast mir mal in einem unserer vorigen Gespräche von den ziemlich abgefahrenen Trainingstagen erzählt, für die du ins Allgäu fährst. <lacht> Wie muss man sich das vorstellen?
1: Äh, mein Klassiker, ja. In der Tat, mein Klassiker habe ich viele, viele Male gemacht im Sommer. Das war dann meistens am Samstag äh, ins Allgäu düst, das Auto abstellt an der, an der Talstation und den Berg hochrennt und mit der Bahn wieder runter. Davor kauft man sich noch einen Tagespass. Und das macht man dann tatsächlich äh, von morgens bis abends, bis, bis die Bahn dann nicht mehr fährt. Und völlig stupides Training, aber sehr, sehr effektiv für die, für die Beine, für den ganzen Körper und aber auch für den Kopf, weil das natürlich irgendwann stinkt, langweilig wird. Ich habe solche Tage auch gehabt, wo es von, von morgens bis abends geregnet hat. Ich war praktisch nach, nach dem ersten Mal berglaufend schon völlig durchnässt, aber dann kommt natürlich die, der Kopf ins Spiel und man trainiert im Prinzip durchzuhalten. Dinge einfach wie am 8000er später auch ein Stück weit den Kopf auszuschalten und, und, und trotzdem immer weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Und genau das ist eigentlich etwas, was ich auch später dann an einem sehr hohen Berg brauche, weil genau da auch diese Situationen kommen, wo, wo dann schwer sind für den Kopf und ein Stück weit langweilig und, und da trotzdem hoch konzentriert zu bleiben und, und im Prinzip bis zum Gipfel äh, weiterzuklettern. Ja.
0: Dann kam also dieser große Tag der Stadt der Expedition, wie liefen die ersten Tage? Ihr seid ja auch durch Urwälder und Schluchten ein ganz schönes Abenteuer, oder?
1: Abs absolut, absolut. Also jeder, der in Nepal war, ist völlig fasziniert von, von diesem Land. Es geht in Kathmandu los, äh, völlig andere Welt. Ich war jetzt zum vierten Mal da, bin aber wieder jedes Mal aufs Neue total fasziniert. Flughafen mitten in der Stadt wird es bei uns gar nicht geben. Und man, man kommt aus diesem Flughafen raus, ist dann mitten im Gewirr von der Einheimischen, die völlig anders sind wie wir da Rasseln auch Religionen aufeinander, Buddhismus, Hinduismus und einfach ein einfaches Leben. Ich bin jedes Mal wieder aufs Neue fasziniert und dann ging die Expedition los. Erstmal mit einem Bus raus aus der Stadt bis an den Rand des Himalayas, einen Tag lang. Dann noch ein weiterer Tag mit dem Geländefahrzeug ins Gebirge rein. Da, das war dann schon nicht mehr wirklich eine Straße, das war dann mehr oder weniger Feldweg oder noch schlimmer. Eigentlich hoppel sieben, acht Stunden lang. Aber das gehört auch dazu, sehr spannend. Und dann ging im Prinzip der eigentliche Marsch los, der Marsch zum Berg. Der Mannersloo liegt relativ abseits. Das heißt, wir waren erstmal äh, neun Tage zu Fuß unterwegs, bis wir am Fuß vom Berg waren. Tatsächlich Urwälder, was man aus Nepal erstmal gar nicht erwartet. Man erwartet, wenn man von Nepal spricht, eigentlich immer nur hohe Berge. Die gibt es natürlich auch, aber es gibt tatsächlich auch Urwälder und dichte Wälder. Wirklich krass und so durch die verschiedenen Landschaften, durch äh, neun Tage lang bis zum Fuß vom Berg, wo dann das Abenteuer erst äh, richtig losging dann.
0: Wie viel Gewicht schleppt man da mit eigentlich bei so einer Expedition?
1: Das ist unterschiedlich. Also am Anfang bis zum Basislager gar nicht viel. Da hat man dann entweder... Träger dabei, also Supporter oder auch Tiere, Mulis oder Jacks, die, die ihn da unterstützen bis zum Basislager. Das heißt, bis zum Basislager ist ist relativ entspannt. Da hat man sein so Tagesgepäck mit ein bisschen was zum Trinken drin, Essen drin, nochmal eine Jacke drin und fertig. Aber wenn dann die Arbeit losgeht, ab dem Basislager bis hoch zum Gipfel praktisch die Hochlage ausbauen, die ganze Logistikkette aufbauen, hat man dann schon 25 bis 30 Kilo auf dem Rücken. Was die ganze Glätterei natürlich auch entsprechend äh, verschärft, ja. Kannst du das annähernd <lacht> beziffern, wie viel Kilometer und
0: Höhenmeter du da bei dieser Expedition zurückgelegt hast?
1: Oh, Kilometer ist ganz schwierig. In die Berge rechnet man eigentlich immer in, in, in Höhenmeter. Aber auch das ist in dem Fall schwierig. Also, wenn man, wenn man das alles zusammenrechnet, schwierig habe ich noch nie gemacht. Aber ähm, gerade diese zwischen Basislager und Gipfel, drei, dreieinhalbtausend mal drei, das Ganze, kommen locker. 10, 15.000 Höhenmeter zusammen in der Zeit.
0: Wahnsinn, ja, Respekt. Wie ernährt man sich denn da eigentlich? Also der, der Körper braucht ja ziemlich viel, aber man kann ja nicht groß aufkochen mit dem kleinen Gaskocher, <lacht> oder?
1: <lacht> äh, richtig, ja, fragen mich sehr viele Leute. Das ist bis zum Basislager relativ super gut, weil wir auch da in, in, in kleinen Dörfern übernachtet haben, im Prinzip bei den Einheimischen. Und die haben für uns gekocht, also das war dann nepalesisches Essen, klassisch Stahlbad, äh, viel Reis, viel Gemüse, ab und zu Fleisch, eher wenig. Also das war gut, nahrhaft und auch noch im Basislager. Wir hatten auf der Expedition unseren eigenen Koch dabei, ohne den es nicht funktioniert. Der hatte dann auch noch zwei Gehilfen dabei, die, die ihm geholfen haben, äh, für die ganze Mannschaft zu kochen, also nicht nur für die vier Expeditionsbergsteiger, sondern auch für das ganze Team, für sich selber, für die Träger, für, für die Bergführer. Und der hatte eine sehr äh, abwechslungsreiche Küche, der hat sich dann auch immer bemüht, ein bisschen westlich zu kochen. Da gab es dann auch mal leckere Spaghetti oder so, was dann sehr abwechslungsreich war. Am Berg selber, also in den Hochlagern, da gibt es dann nicht mehr wirklich äh, eine ausgewogene Ernährung. Da gibt es dann Astronautenessen, Tüte auf, Wasser drauf, zweimal rumrühren. Möglichst viele Kalorien, möglichst viel Fett, Energie auf möglichst wenig äh, Grund. Also, ja, das sind dann so Päckle, die wiegen, keine Ahnung, ein paar hundert Gramm und, und man kocht Wasser auf, leert Wasser rein, äh, zweimal umrühren und, und fertig ist das Ganze.
0: Mhm. Essen und Trinken fördert dann natürlich auch so ganz menschliche Bedürfnisse. <lacht> <lacht> zum Tage. Ja, ja. durchaus. Was, was macht man denn auf dem Berg, wenn man jetzt plötzlich <lacht> merkt, es drückt und ich muss jetzt eigentlich aufs
1: Klo? Äh, spannende Frage, Fra fragen mich vor allem meine Freunde auch. <lacht> Der Rest getraut sich's nicht. Ja, also äh, es ist so eine Sache. Im, im Basislager völlig entspannt, da, da haben wir unser, unser kleines Klozelt gehabt. Heutzutage ist es ja tatsächlich so, dass man möglichst nichts mehr am Berg zurücklässt, auch keine menschlichen Exkremente. Das heißt, äh, unter, dem, unter dem Klozelt steht tatsächlich eine, eine große blaue Tonne in die gemacht wird, sowohl groß als auch klein, und die dann später abtransportiert wird Also sprich, da bleibt wirklich nichts zurück am Berg. In den Hochlagern sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Äh, man muss sich das so vorstellen, dass man da sich zumindest jetzt im Manaslu fast die ganze Zeit auf dem Manaslu-Gletscher befindet und der sehr stark mit, mit Spalten durchzogen ist. Also da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, wenn man, wenn man dann rechts und links von, von der Kletterroute geht, muss sich da auch immer sichern, so ein klassisches ein klassisches Klo in dem in Hochlager ist im Prinzip nah am Zell. Man darf sich da auch nicht so weit wegbewegen, gerade wegen den Spalten. haben schon öfters vor, dass wirklich Leute äh, aufs Klo sind nachts und nicht mehr zurückkommen sind, weil sie einfach in Gletscherspalten geflogen sind. Und dann baut man so ein, ein, eine Art kleines Iglu ohne Dach. Das ist aber weniger Sichtschutz, mehr Windschutz, weil es da oben halt auch immer ordentlich pfeift. Und wenn ich da die Hosen runterlasse, dann muss man sich schon beeilen. Ich habe dann auch tatsächlich schon ein paar Mal abbrechen müssen, weil es einfach zu kalt war. Aber so funktioniert es da oben.
0: Jetzt sind wir aber schon ein bisschen abgeschweift. Lass uns nochmal auf die Tour zurückkommen. Die ist ja dann richtig dramatisch geworden, weil es deinem schepper nicht gut ging. Was ist da genau passiert?
1: Die ganze Expedition lief eigentlich perfekt bis zum Hochlager 3, bis auf knapp 7.000. Was auf einer Expedition überhaupt nicht selbstverständlich ist, da passiert in der Regel immer irgendwas, was nicht funktioniert, dass, dass die Logistik klemmt, dass, dass jemand krank wird, dass, dass es einem nicht gut geht oder wie auch immer. Aber bei uns lief tatsächlich alles wunderbar bis ins Hochlager 3. Die Kette war aufgebaut nach einigen Wochen. Und es war im Prinzip alles für den Gipfelsturm vorbereitet. Nachdem das Hochlager 3 äh, stand, sind wir nochmal abgestiegen ins Basislager, haben uns nochmal zwei Tage erholt, ausgeruht und das Wetterfenster hat einigermaßen gepasst und haben uns dann entschieden, auf den Gipfel zu steigen, vom, vom Basislager aus weg. Sind aufgestiegen Lager 1, Lager 2, Lager 3, bis dahin alles wunderbar. Und die Idee war dann, wir sind mittags angekommen in, in Hochlager 3 auf knapp 7.000, Anfang der Todeszone, ja, so auf 75 ungefähr fängt die an. Die Idee war, dass wir abends um um 6 starten mit dem Gipfelsturm, sprich die ganze Nacht durchklettern, äh, am nächsten Morgen irgendwann um 6, 7, 8, je nachdem wie es läuft, wollten wir dann oben am, am Gipfel stehen von 68 auf auf 81 ungefähr 13, 1400 Höhenmeter, äh, was in dieser Höhe brutal viel ist, aber da braucht man dann auch wirklich diese 10, 12 Stunden. Das Problem war dann, dass wir ab Hochlager 3 sind wir mit Sauerstoff gegangen. Zwischen der Maske auf dem Gesicht und zwischen der Flasche im, im Rucksack ist der Sauerstoffschlauch und da ist irgendwo, sitzt irgendwo ein Regler an der Flasche. Und diese, diese Sauerstoffregler sind, sind sehr empfindlich. Und äh, der Sauerstoffregler von meinem Kletterscherper war entweder eingefroren oder kaputt, das wusste ich gar nicht mehr so genau. Und er hat es relativ am Anfang festgestellt, sprich er musste ohne Sauerstoff klettern, was ich am Anfang gar nicht so richtig mitgekriegt habe, weil er es gar nicht so erwähnt hat. Aber irgendwann habe ich dann schon gemerkt, dass was nicht in Ordnung ist bei ihm. Und, und er wurde auch immer langsamer. Ich musste dann immer äh, relativ viel auf ihn warten und, und habe schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht, weil er einfach die Tage und Wochen davor äh, bärend stark war am, am Berg und an dem Tag halt nicht. Dadurch hat sich praktisch seine Verfassung brutal verschlechtert. Er, er wurde sehr schwach und, und wir haben dann auch ernsthaft überlegt, umzudrehen. Relativ früh, es war ungefähr auf sieben fünf. Also mein Sauerstoff hat funktioniert. Ich, ich war im Prinzip mega fit. Hat alles gut funktioniert bei mir, auch körperlich, geistig, aber bei ihm halt eben nicht. Aber er hat dann trotzdem zu mir gesagt, komm, wir probieren es, es geht schon irgendwie. Und ich war natürlich euphorisch, wollte natürlich auf diesen Berg, äh, ob das jetzt im Nachhinein richtig war oder falsch, äh, kann, man, kann man drüber diskutieren. Auf jeden Fall haben wir es dann weiter probiert und auf knapp 8.000 haben wir eine kurze Pause gemacht, weil wir ich glaube, kurz was trunken haben. Aber ich habe ihm dann tief in die Augen geguckt und habe dann schon gemerkt, dass es einfach nicht mehr geht. Er war richtig schwach. Er ist mir da oben im Prinzip zusammengebrochen und, und, und schier weggestorben da oben. Und das, man muss dazu sagen, es, es ging ein ziemlich heftiger Sturm. Da war außer uns gar niemand mehr und dann war das Risiko einfach zu groß. Und dann war die Entscheidung auch gefallen, dass es nicht weitergeht. Wir haben dann kurz vor Gipfel Gipfel waren in Sichtweite, waren vielleicht nur 150 Meter, schätze ich mal, äh, umgedreht. Und ich habe dann guckt, dass wir heile nach unten kommen. Und nach insgesamt circa 17 Stunden haben wir dann aus Hochlage 3 wieder erreicht und waren dann heilfroh, dass wir einigermaßen gesund wieder mit dem Hochlager 3 angekommen sind. Mhm. Was ging dir
0: so in diesem Moment durch den Kopf? Ich meine, die, die Gefahr ist jetzt gerade in diesen, in diesen hohen Bergen ja allgegenwärtig. Ähm, macht man sich da manchmal Gedanken über den Tod? oder?
1: Ja. Aber auch nicht zu so viel. Also das ist ein schwieriges Thema. Wenn man von hier aus losfährt und ein 7.000 oder einen 8.000er besteigen will, ist das immer ein Thema. Man hat es immer ein Stück weit im Kopf, deswegen auch die mentale Vorbereitung. Aber man darf das auch nicht zu sehr aufkommen lassen. Man, man darf sich nicht ständig über den Tod oder über, über was könnte alles passieren Gedanken machen, weil sonst bin ich ein Stück weit gelähmt und, und komme auch nicht vorwärts. Ja. Aber trotzdem schwingt es natürlich mit, vor allem, wenn ich dann eine gewisse Höhe über, überschreite dort oben äh, und in die Todeszone eintrete. Die heißt ja nicht umsonst Todeszone. Da oben hilft dir halt einfach keiner mehr. ja. Wenn ich mal über 7, 7, 5 bin, da weiß ich, da fliegt kein Hubschrauber mehr. Selbst wenn ich irgendwie ein Problem habe körperlich, dann braucht es erstmal der dir da hilft. Meistens sind die alle selber geschwächt und haben selber ihre eigenen Probleme mit sich selber. Wenn ich da oben bin, und noch weiter steigt, dann ist einfach das Thema, dass mir da keiner mehr hilft. Und äh, deswegen schwingt natürlich dieser Tod schon immer ein Stück weit mit, ganz klar. Mhm. Du hast dann ein Ziel aufgegeben, bist dafür zum Lebensretter
0: geworden. Gab es denn in dieser brenzling Situation überhaupt Zeit für Enttäuschung, dass es nach dieser langen, intensiven nein, Vorbereitung... Nein
1: nein, 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 nein. Also in dem Moment nicht. Das ja. kam erst später. In dem Moment ging es wirklich darum, hey, runter vom Berg, lass uns gucken, dass wir da irgendwie heile runterkommen. Und in dem in dem Moment ging es überhaupt nicht um irgendeine Enttäuschung. Äh, die war vielleicht kurz zwei Sekunden da, als ich wirklich einen Gipfel vor mir gesehen habe, wo gerade die Sonne aufgegangen ist. Die Enttäuschung kam natürlich erst später, wenn man sich Gedanken macht. Hey, woran lag es denn jetzt? Und, und es, es lag nicht an mir, sondern es lag an anderen Umständen. Man, man, man bereitet sich anderthalb Jahre vor auf, die, auf diesen Berg. Alles, was man selber beeinflussen kann, hat gepasst. Und dann kommt von außen ein Einfluss, den man nicht irgendwie in der Hand hat. Und dann kommt dann schon irgendwann die, die
0: Enttäuschung hoch, ganz mhm. klar. Dann ging es also wieder zurück in die Heimat. Wie lange brauchst du dann normalerweise, um dich
1: da körperlich und auch geistig <lacht> zu erholen von so einer Tour? Sehr, sehr, sehr lang. Also ich bin jetzt schon ja, circa zwei Monate wieder zurück und merke immer noch eine gewisse Müdigkeit, sowohl geistig als auch körperlich. Wenn man sich mal fünf, sechs Wochen in diesen Höhen bewegt, dann ist der Körper... Völlig ausgezehrt. Ich, ich merke das auch jetzt noch, dass ich viel müde bin, viel schlafen muss. Auch die geistige Müdigkeit, es kommt jetzt wieder alles so langsam zurück in, in die Normalität, aber äh, das dauert dann schon ein paar Monate ja
0: Wie ist es für dich, dann plötzlich auch wieder so in diesen, ja, ich sage jetzt mal, Rausch des Alltags zurückzukommen? Du bist da auf dem Berg, da ist es, da ist es ruhig, da ist man in der Natur, dann ja, kommt man zurück ja. in die Stadt, da ist einfach wieder viel los, da ist viel Verkehr, da sind massenhaft ja, Menschen. Ja.
1: Das fängt ja im Prinzip in Kathmandu schon an. Ja. Also Kathmandu ist immer der Ausgangspunkt in Nepal von von jeglichen Touren, egal ob Expedition oder trekking -Tour oder Wandertour. Man kommt dann vom Berg, von von dem ruhigen Berg zurück nach Kathmandu, wird dort völlig überhäuft mit Menschen und Verkehr und Lärm und Dreck. Das ist schon ein ziemlicher Schock. Und dann kommt man heim, da ist es nochmal anders. Die hektische Welt dann ziemlich schwierig. Ja, und Man zieht sich da auch ein Stück weit zurück. Ich bin dann tatsächlich auch, glaube ich, ein, zwei Wochen, nachdem ich wieder da war, habe ich eine kleine Bergtour gemacht äh, mit Freunden sonntagmittags mal, einfach um, um diese Ruhe wieder zu genießen. Das war dann äh, schon Balsam für die Seele, ja. Ja. Machst du es ab und zu noch so äh,
0: ganz normale Bergtouren oder ist es ja, manchmal ja, auch so ein bisschen ja, zu easy dann? Ja, nein, 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 <lacht> nein, ich
1: genieße total. Also ich fahre so gerne ins Allgäu runter und äh, mache Tagestouren, Mehrtagestouren mit Freunden allein, je nachdem, wie es halt gerade äh, aussieht. Im Sommer, im Winter... Ich genieße es total und das wird auch immer so sein. Es war ja nicht deine erste
0: große Tour, du hast ja auch schon andere große Bergtouren gemacht. hast da ziemlich viele Eindrücke, ähm, traumhafte Ausblicke, wundervolles Bergpanorama, ja, so stelle ja, ich ja. mir zumindest vor. Hältst du das alles auf Fotos fest oder sind dir diese Erinnerungen im Gedächtnis viel wichtiger als unzählige Dateienordner auf dem Rechner?
1: Ja, man muss da immer ein bisschen aufpassen. Ich sehe auch immer sehr, sehr viele Menschen, sowohl im, bei uns in den Bergen oder egal wo man ist auf der Welt, die im Prinzip nur hinter ihrer Kamera stehen und, und Versuchen, alles einzufangen, aber ich denke, viel wichtiger ist dieses Persönliche, was ich, was ich in meiner Birne abspeichere und das versuche ich auch immer ab und zu mal innezuhalten, wenn ich irgendwo auf einem Berg stehe oder an einem schönen Platz und einfach so ein bisschen in mich zu gehen, das aufzusaugen und das dann entsprechend abzuspeichern. Bilder mache ich genauso, aber ich glaube, lange nicht so viel wie andere und versuche das eigentlich auch mehr ein bisschen in dem Moment dann in mir drin abzuspeichern, ja. Was war denn für dich so bislang das Aufregendste oder Faszinierendste an, an Touren, was du gemacht hast? Eine 8000 expedition ist natürlich äh, ein, ein großes Highlight. Ich habe davor äh, war ein 7000er, 6000er, 5000er. Jeder Berg ist da ein bisschen anders. Da. Aber das ist ja nicht nur der Berg, sondern das Ganze drumherum. De, wie komme ich zum Berg hin? Wie komme ich vom Berg weg? Wie, was leben da von Menschen? Wie, wie engen Kontakt habe ich mit denen? Da ist jeder Berg. Jedes Gebirge, jedes Land anders. Bei Manaslu jetzt war natürlich das Umfeld Nepal, das kannte ich schon. Da war jetzt eher das Highlight die Höhe, klar, 8000. Ich war auch schon in Kirgisistan unterwegs, da sind die Menschen dann nochmal ganz anders. Da ist der Berg dann, äh, ich will nicht sagen zweitrangig, aber das ist dann doch eine, auch nochmal eine ganz andere Welt. Oder Südamerika, da sind die Leute wieder ganz anders. Also jede Expedition, jede Tour hat da so seine Eigenheiten. Ja.
0: Mhm. Das ist ja inzwischen da schon auch ein ziemliches Geschäft, das die mit dem Berg machen. Wie, wie
1: merkt man das
0: äh, jetzt, wenn man da als, als Externer hinkommt? Klar, das
1: hat sich natürlich die letzten Jahre und Jahrzehnte auch zu einem richtigen äh, Business entwickelt. Ich sehe das so ein bisschen aus zwei Seiten. Es kursieren auch viele Bilder und Filme hier im, im Netz bei Insta und Co. Da sieht man Menschenschlangen auf dem Everest. Denkt dann auch, was ist denn da los? Das ist teilweise wirklich so, dass da sehr viele Menschen denken, sie können hohe Berge besteigen, obwohl sie eigentlich am Berg überhaupt gar nichts verloren haben. Andererseits bringen die natürlich auch Geld ins Land, was Nepal bitter notwendig hat, weil Nepal ist völlig abhängig äh, vom, vom Tourismus. Da ist zwischen den Agenturen auch ein, ein richtiger Battle, was so ein bisschen den Kampf um die Klienten, um die Gäste angeht. Das ist natürlich nicht alles schön. Ja, es, es gibt auch teilweise schon, schon Flecken äh, dort, wo wirklich überlaufend sind, aber irgendwo kürzt dort auch ein Stück weiter dazu und wie gesagt, den Menschen dort, also ich nenne mal ein Beispiel, so ein, so, ein, so ein Bergführer, wenn der auf, der, auf einer Expedition dabei ist, sechs Wochen lang, acht Wochen lang, von dem Geld, was der da verdient, ernährt er ein halbes Jahr seine Familie. Also das muss man aussehen. ja Dementsprechend alles mit einem lachenden und weinenden Auge. Mhm. Geld ist jetzt auch schon so
0: das passende Stichwort, dass äh, <lacht> deine Leidenschaft ist jetzt ja auch nicht gerade billig. Was kommt denn bei so einer, Expeditionen an Kosten zusammen ungefähr?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich habe, wo ich vor anderthalb Jahren das Projekt 8000 gestartet habe, mir noch gar nicht so viel Gedanken über das Geld gemacht, aber habe dann relativ schnell festgestellt, dass da doch relativ hohe Kosten auf mich zukommen. Das fängt schon bei der Ausrüstung an. Ich, ich kann da nicht mit meiner normalen Wanderhose hin, sondern da braucht da Spezialausrüstung. Ich brauche einen speziellen äh, Schlafsack, der entsprechende Minusgrade aushält, einen down anzug und so weiter und dann die ganze Tour selber. Ich habe versucht, möglichst viel direkt mit einheimischen Kollegen dort vor Ort zusammenzuarbeiten. Nach viermal Nepal kenne ich inzwischen ein paar Leute und habe versucht, alles lokal zu organisieren, was, was größtenteils geklappt hat, aber trotzdem kommt da eine ziemliche Stange Geld zusammen. Und ich habe dann festgestellt, dass es ohne ein Sponsoring gar nicht funktioniert und habe mir dann versucht, die letzten Monate ein kleines Sponsoring aufzubauen, was auch ganz gut funktioniert hat. Es gab dann doch einige Firmen, die das total spannend fanden. Ich habe noch gar keine Abschlussrechnung gemacht, aber ich denke mal, dass, so, dass es am Ende ca. 30.000 Euro äh, war, plus minus. Ja. Mhm.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Ohne Sponsoren geht es dann im Endeffekt ja auch gar nicht mehr. Wie schwierig ist es denn, die Menschen, von seinen eigenen Projekten zu überzeugen, dass sie einen da unterstützen und da mitziehen?
1: <lacht> Ziemlich schwierig, ja. Also ich habe sehr, sehr viele Firmen kontaktiert, wo ich dachte, das könnte interessant für die sein. Habe oftmals auch gar kein Feedback bekommen. Aber es gibt tatsächlich auch richtig coole Firmen, die das spannend finden. Und ich glaube, dass ich immer so... Bisschen eine Glückssache. Man spricht da ja mit den Entscheidern von der Firma und wenn das natürlich einer ist, der selber in die Berge geht, der vielleicht sowas früher mal gemacht hat oder selber so ein Traum von ihm ist, da, da rennt man natürlich offene Türen ein. Bei jemandem, der mit Berg überhaupt nichts anfangen kann, der, keine Ahnung, ein Schwimmer ist oder mit Sport gar nichts anfangen kann, da äh, brauche ich gar nicht groß äh, mir Mühe geben. Das funktioniert sowieso nicht.
0: Hast also du eigentlich so eine Art Bucketlist äh, mit Zielen, die du unbedingt noch machen willst in der Zukunft? <lacht>
1: Ja, die, die gibt es schon. Also das betrifft da nicht nur Berge, aber da stehen auch ein paar Berge drauf. So eine, so eine Expedition, das ist ja auch immer mit, mit langer Vorbereitung verbunden und das muss man sich ja sehr gut überlegen, ob man dieses Abenteuer wieder angeht. Und äh, es gibt da ein paar Dinge in meinem Hinterkopf, aber die sind noch nicht ganz spruchreif. <lacht> heißt aber konkret, wann geht es für dich wieder auf den Berg? Es wird nächstes Jahr 2024 keine große Expedition geben, das weiß ich jetzt schon. Da gibt es jetzt keinen Sieben- oder achttausender aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es 2025, vielleicht sogar schon im Frühjahr 2025, äh, wieder in die Richtung gehen wird. Muss man mal sehen.
0: Mhm. Bist du erinnert, Erinnerter, jetzt auch in dieser Jahreszeit sich mal die Tourenski anschnallt und da in, in die Berge geht? Oder ist das eher nicht dein Fall? Also,
1: ich bin schon immer Skifahrer. Ich glaube, seit ich, seit ich laufen kann, fahre ich Ski und dann irgendwann sogar Snowboard, also irgendwann dann beides parallel. Die letzten Jahre habe ich das aber ein bisschen sein lassen, weil ich mich wirklich aufs Bergsteigen konzentriert habe und habe immer so ein bisschen Angst gehabt, dass ich, dass ich mich verletze beim Skifahren oder beim Snowboarden und habe mich jetzt tatsächlich die letzten ja, drei, vier Jahre voll aufs Bergsteigen konzentriert, Winter und Sommer und das klassische Skifahren oder auch Snowboarden eher beiseite geschoben. Ja. Okay.
0: Die Zeit verrinnt heute wieder sensationell. <lacht> ich könnte dir noch stundenlang zuhören bei deinen Geschichten. Wir müssen aber trotzdem so langsam zum Schluss kommen. Und zum Schluss unseres Podcasts steht immer ein deines Frage-Antwort-Spiel. Kurze Frage, kurze Antwort. Diese Musik läuft bei mir im Auto. Radio. Mein Lieblingsplatz in der Region ist? Das Allgäu. Hamburger oder Sushi? Sushi. Am besten entspannen kann ich, wenn wenn ich auf dem Berg stehe. Vielen Dank, lieber Marc. Es hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir, dass du bei deinen weiteren Touren und Projekten immer genügend Schutzengel dabei hast. Und ähm, ich finde es schon sehr faszinierend, was du machst, muss ich sagen. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war eine weitere Folge von Studio West, dem donau podcast Wenn sie Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter und abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform. Für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir die Mailadresse podcast.nuz.de eingerichtet und freuen uns da natürlich immer auf Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören.